0: Misa, wunderbar. 19 Zoll Gespräch. 19 Zoll Gespräch. Ja, hallo zusammen. Ich grüße euch alle nach längerer Zeit mal wieder am Gerät im Studio im Sommer. Ähm, Klimaanlage ist aus, damit ihr hier nicht rumrauscht, während ich ins Mikro spreche. Äh, es ist noch auszuhalten, aber es wird wahrscheinlich minütlich wärmer und ich werde schwitzen. Aber es ist egal. Ja, ich möchte mal wieder ein paar Worte sagen. Ich habe es ja schon länger angekündigt, dass ich mal äh, wieder ein 19-Zoll-Gespräch mache. Ähm, und zwar, diesmal soll es um Autos gehen, und zwar um Tesla und um Nio. Äh, wer mich kennt, weiß, es wird jetzt keine super Review, das sind aber nur so ein paar Eindrücke von mir. Ich habe mal so ein paar Stichpunkte aufgeschrieben, aber da findet ihr ja auch zu zuhauf, Sachen, wen es wirklich interessiert oder tiefer in die Technik einsteigen will. Da gibt es ja 100 Millionen Auto-YouTuber und Blogger und keine Ahnung. Ja, ich äh, mag ja gerne ähm, Autos. Jetzt nicht so, dass ich da so der Superfanat bin. Also früher war das sicherlich äh, auch ein Ego-Problem bei mir, so in jungen Jahren. Das haben ja viele. Ne? Äh, ich hatte aber auch ganz lange ja kein Auto und inzwischen ist mir das egal. Ich finde es aber schön, wenn mich ein Auto interessiert und ich kann mir das leisten, dann gönne ich mir das gerne mal. Und die Elektromobilität äh, ja, mich, war einfach was Neues. Ne? Das wie es immer so ist äh, und neue Sachen interessieren mich dann auch. Ähm, deswegen wollte ich das immer mal probieren. Ja und als Tesla äh, an den Start ging, ich habe ja schon mal äh, über Tesla, fällt mir gerade ein, ein 19 Zoll Gespräch gemacht, als ich mir das erste Mal ein Model X geliehen habe. Ist aber schon lange her tatsächlich. Ja, also Tesla ging an den Start. Ich kannte die Marke erst gar nicht. Ich war zu der Zeit, es war so 2012 rum, in Stockholm. Ich habe ja eine Zeit in Stockholm gelebt, auch mit Familie. Das war allerdings ein bisschen später. Aber ja, in Stockholm sind die mir das erste Mal aufgefallen, da wusste ich noch gar nichts von E-Mobilität und was Tesla überhaupt ist. Ich habe die Autos nur gesehen, in Stockholm fuhren die schon recht früh rum, diese Model S war ja das erste Tesla, also gut, den Roadster gab es vorher, den habe ich nie gesehen tatsächlich persönlich, aber dieses Model S und das fuhr halt da rum und ich habe mich damals schon, weil er mir sehr gut gefallen hatte, habe ich mich immer gefragt, was ist denn das für ein Auto eigentlich, ähm und dann nur dieses T gesehen und dachte das ist Toyota irgendein neues Ding ja wusste auch gar nicht dass ein elektrisches Auto ist hab die einfach nur gesehen dachte boah sieht das schon brachial aus und irgendwann stand der dann da mal und da war dann Tesla drauf also stand dann eben die Marke drauf im vorbeilaufen habe ich das dann gesehen und dann habe ich danach mal gegoogelt naja und dann landete man bei den ersten YouTubern Björn Newland New, Newland wie er heißt aus Norwegen und äh, so einer der ersten Deutschen äh, war Horst Lüning, bei denen ich dann gelandet bin, die über Tesla eben da so ihre Erfahrungen äh, geteilt haben. Naja, und ab da war das für mich geweckt, das Interesse. Und dann hat, äh, hat Tesla irgendwann, das war so die erste Präsentation, denen ich dabei gewohnt habe, das Model X vorgestellt. Und das äh, war für mich natürlich super brachial, ne? dieser Siebensitzer als äh, noch mit Familienvater und damals noch kleineren Kindern, so ein Siebensitzer. Wir hatten ja auch schon mal einen Scharan, also einfach viel Ladeplatz und dann diese Flügeltüren und elektrisch. Und das war natürlich alles super brachial, aber massig zu teuer aber das war dann immer den muss ich mal irgendwann haben dann habe ich mir den mal geliehen sogar zweimal tatsächlich äh, bei Next Move so ein E-Autoverleiher der eine oder andere wird die noch kennen wen E-Mobilität interessiert kann ich nur auch deren YouTube-Kanal empfehlen weil die machen das immer sehr sachlich und so völligst neutral über E-Mobilität und sie finde die machen immer sehr gute Beiträge und äh, auch das Line bei denen war super also wenn man Bock hat so ein Ding zu fahren nicht nur Tesla die haben ja alles Mögliche da im Programm äh, also ich hatte zweimal wirklich gute Erfahrungen mit denen gemacht und ähm, finde die News vor allem sehr sachlich. Ne? Man findet viele so ähm, YouTuber auch gerade, die da, die da halt sehr, ja, wie es halt so ist, oft ne, emotional werden und ach, da wird es nicht mehr so ja, sachlich, finde ich. Ne? Wie ich da auch noch ganz gut empfehlen kann, ist äh, Oliver Kröger, heißt ja, glaube ich, 163 Grad. Und der Ove Kröger, hast ja auch wirklich Oliver Kröger auf, ich gerade ein Krüger, Kröger. Ich weiß gar nicht genau. Ähm, der ist auch sehr sachlich und der Ove Kröger, äh, der ist auch witzig und sehr sachlich. Macht allerdings nicht mehr so viel auf YouTube, weil er, glaube ich, einfach sau viel zu tun hat. Ähm, ja, also, wenn es interessiert, das sind ganz gute Kanäle, wie ich finde. Ähm, eine Zeit lang habe ich noch Car Maniac auch geguckt. Ähm, Mache ich, ja, inzwischen gucke ich sowieso wenig, aber das, äh, der ist auch, ich fand den früher gut, der wird mir aber zu emotional und es wird mir ein bisschen zu, ich nenne das mal böse, Hartz IV TV, so, also so ein bisschen zu plakativ alles und ähm äh, ja, ich bin mir auch ziemlich sicher, dass er äh, von den Autofirmen bezahlt wird. Er hat natürlich Riesenkundenstamm riesen Kundenstamm und so. Er leugnet das zwar immer, aber äh, die Meinung, die er so wiedergibt, auch über manche Marken und ich bin die dann auch mal Probe gefahren oder im Bekanntenkreis Hat die jemand, wo ich dann mitgefahren bin und so, äh, da äh, stimmt da einfach vieles auch nicht. Also aus meiner Sicht zumindest. Aber gut, ist ja auch egal. Äh, kann sich jeder seine Meinung ja selber bilden. Nun denn, kommen wir zu meinem Tesla Model X. Ich habe lange gesucht. Äh, die Model X waren sicherlich auch nicht so leicht zu finden. Und äh, weil es einfach nicht so viele gibt, war ja auch brachial teuer äh, das Auto. Und ich habe dann beim Ove Kröger tatsächlich, ich bin nämlich damals zu ihm gefahren, das fällt mir noch ein, mit dem, weil Nextmove Move mir den, das Model X, was ich da geliehen hatte, zum Verkauf auch angeboten hatte. Und ich habe überlegt, bin dann zu ihm gefahren und... Ähm, er hat den durchgecheckt und so kam er ins Gespräch und ich habe den dann nicht genommen, was auch gut war, weil es nur einer mit einem 75 kW-Akku war. Die gab es am Anfang, gibt es heute gar nicht mehr. Und das war der Größe dieses Autos ähm, äh, nicht, nicht ausreichend aus meiner Sicht. Wenn man ab und zu doch mal eine Langstrecke macht, äh, da ist so ein großer Akku einfach Gold wert. Und ich habe ja auch bei dem Nio, den gibt es ja auch mit zwei oder drei verschiedenen Akkus. Ich habe den größten auch wieder genommen und das ist einfach gut. Äh... Ja, weil die Reichweite einfach da ist. Und das passt dann auch in mein Fahrprofil, aber dazu äh, gleich noch ein bisschen mehr vielleicht. Ja, ich habe dann im März 2020 endlich eingekauft ähm, bei ihm. Es war dann eine P100D. <lacht> P ist ja Performance, also das sind die, die ganz harten von Tesla. <lacht> Entschuldigung, was ich gar nicht äh, wollte unbedingt. Aber äh, ja, die Auswahl, es passte sonst alles. Also es war ein 100-KW-Akku, es war ein Siebensitzer, er war blau, äh, schwarze Innenausstattung, was ich mit Kindern besser fand, irgendwie so. Und auch ich bin ja so ein Jeansträger und ich dachte mir, die weißen Sitze, wobei das anscheinend kein Problem ist. Äh, aber ich wollte es halt so haben. Klar, also Anhängerkupplung, große Ladegeräte, alle, war alles drin, volle Hütte. Äh, und es war halt ein P, also ein Performance, was ich jetzt nicht unbedingt gebraucht hätte, aber egal. Er war, als ich ihn gekauft habe ähm, drei Jahre alt, nee, vier Jahre war er alt und ähm, ja kam aus Luxemburg äh, und war top in Schuss und dann habe ich ihn mir gegönnt. Zulassung war dann schon ganz spannend, weil äh, das war noch in der Corona-Zeit, äh, da einen Termin zu kriegen und so, das war ja auch alles witzig. Egal, ich habe ihn dann abgeholt und war begeistert, ich meine, ich kannte das Auto ja schon grob, ähm, aber ja, ihn dann selber zu haben und wir haben ihn als Familienauto wirklich sehr genossen, äh, es ist viel Platz drin, ähm, die Flügeltüren sind brachial, haben aber auch äh, ein paar Nachteile, äh, aber dazu komme ich jetzt mal, ich habe mir so ein paar Stichpunkte aufgeschrieben, die arbeite ich vielleicht einfach mal runter, ähm, da, ja ich hoffe ich vergesse, dann vergesse ich nämlich hoffentlich auch nichts, ich weiß nicht, ob ich bei den Stichpunkten dann alles gedacht habe, aber ich lege da mal los. Genau, also ich habe den gute zwei Jahre gefahren und ähm, er ist wirklich ein gutes Auto. Ich finde ihn auch schön. Da strahlen sie ja die Geister. Aber gut, was Tesla halt super macht, das muss man wirklich sagen, ist ähm, auf Effizienz zu arbeiten. Die CW-Werte, also der Luftwiderstand ist ja beim Elektroauto einfach extrem wichtig, weil äh, beim Benziner oder so ist das alles, ne, da äh, kannst du ja aber schnell tanken und so. Aber aufgrund der Effizienz und Lade... Äh, Zeiten und so muss man auch schon drauf achten und das macht Tesla brachial gut. Da sind sie immer noch die Besten, auch wenn dann Mercedes erzählt, sie hätten das mit diesem EQS auch geschafft, stimmt aber nicht. Denn in Deutschland darf man diesen C.W. Wert messen äh, ohne Spiegel und man darf die Luftlöcher abkleben und wie auch immer. In Amerika ist das nicht so. Also beim Tesla ist tatsächlich der Wert der Wert und in äh, Deutschland halt eben nicht. Aber die deutsche Automobilindustrie hat ja hier eh viele Privilegien, weil sie für das Land wichtig sind. Das wird sicherlich auch noch spannend die nächsten Jahre. Da sei vielleicht gleich noch ein paar Takte zu. Gut, ich komme zu meiner Liste. Also Model X. Die Vorteile. Es ist ein vollwertiger Siebensitzer. Und damit meine ich auch auf 6 und 7 hinten im Kofferraum können Erwachsene sitzen. Jetzt nicht mehr unbedingt die 2 Meter Erwachsene. Also wir hatten ja mal einen Charan. Das war auch ein Siebensitzer. Der ist natürlich aufgrund seiner Kastenform Hinten noch, äh, noch bequemer, aber es ist wirklich gut zu sitzen da hinten. Äh, also ich passe da rein ohne Schmerz und könnte auch drei Stunden sitzen. Das ist echt mega. Ja? Und das in dieser Form, die ja doch so ja, Coupé, Limousine, SUV-artig. Also das haben sie mega gemacht. Generell der Platz, ein riesen Kofferraum, Klappe, nochmal ein großer Kofferraum drunter. Also, äh, Kofferraum, eine große Klappe drunter. Ähm, dann vorne bei Tesla, was leider viele andere Elektroautohersteller nicht machen, obwohl es ja möglich wäre. Ähm, NIO leider übrigens auch nicht. Äh, der Frank, also der Kofferraum vorne, wo nun mal der Motor ist, auch beim Tesla mega groß. Äh, ich glaube, es ist der größte, den es im in, in, ähm, Elektroautobereich gibt also platztechnisch und auch vorne sitzen, ne? also die zweite Reihe auch, also alles richtig geil. Klar, die Sitze, Sitze 6 und 7 hinten, die sind enger als der Rest, aber wie gesagt, immer noch gut zu besetzen, wenn du nicht gerade zwei Meter groß bist und 150 Kilo wiegst vielleicht. Aber das ist wirklich mega und der Frontkofferraum halt auch geil, weil du beim Elektroauto ja eben doch ein Ladekabel oder zwei dabei hast. Ich habe immer noch diesen Juice Booster dabei, das ist so... Ähm ja, die universelle Ladelösung mit allen Steckern für alles, was es irgendwie gibt äh, im Ausland und so, dass du äh, da mobil bleibst auf jeden Fall auch. Ja. Und das passt halt super vorne rein äh, und man hat dann immer noch Platz vorne. Äh, aber beim Nio zum Beispiel liegt das halt hinten im Kofferraum, weil er vorne keinen hat und dann belegt ihr das einfach schon ein Stück des Kofferraums. Ne. Also da ist Tesla 1A. Also Model, ich rede jetzt von Model X natürlich. Ne. Die anderen äh, kenne ich, bin ich nur mal mitgefahren und so, aber das Model X ist was... Platz angeht, sieben Sitze und Raum, mega. Da kann man, also das ist nicht zu tun Dann, äh, ja, ich habe es eben schon kurz im Intro erzählt, 100 kW Akku äh, gibt es ja bei Model X, glaube ich, sowieso nur noch. Ähm, absolute Pflicht, weil man einfach mal mindestens 400, 450 Kilometer mit dem Ding kommt und äh, ohne jetzt darauf achten zu müssen, also normales Fahren nenne ich das mal. Und das ist absolute Pflicht. Da kommt mir die Elektromobilität dann auch entgegen, weil ich bin so ein Typ, ähm, also ich sag jetzt mal so nach 300 Kilometern, 350 oder ich mach's mal an Zeitstunden, so nach drei Stunden Autofahrt, dreieinhalb, mache ich eh eine Pause, weil ich die brauche für mich. Arme ich aufs Klo irgendwie, im Alter wird so immer schlimmer. Und da passt mir das gut und die Dinger laden ja wirklich in einer akzeptablen Geschwindigkeit. Also ich hätte auch mit dem Verbrenner schon immer eine halbe Stunde Pause gemacht nach dreieinhalb Stunden Fahrt, wo ich den Verbrenner noch nicht hätte zwingend tanken müssen, klar aber den hänge ich dann halt an die Ladesäule eine halbe Stunde und dann kann ich ja quasi wieder so weit fahren. Also mir passt das gut für Leute, die allerdings äh, gerne länger fahren. Die habe ich auch im Freundeskreis, die sagen, ich fahre jetzt erstmal die ersten zehn Stunden durch oder so. Hatten wir gerade gestern mit ähm, dem Vater von einer Freundin meiner Tochter. Äh, für den ist E-Mobilität Quatsch, aber von allen Herstellern, das ist dann auch Latte einfach. Ne? da kann man dann auch lassen. Ähm, genau, also 100 kW Akku für mich super. Wo Tesla jetzt aus meiner Sicht, und ich habe ja jetzt den Nio auch und ich bin im Freundeskreis schon viele andere E-Autos gefahren, wo Tesla aus meiner Sicht nicht zu toppen ist, ist die intuitive Bedienung, die ganze Software, die hat auch Macken, aber die ist bei Weitem. Intuitiv zu bedienen, die Konnektivität ist 1a, besser geht es nicht. Äh, Stichwort App-Verbindung, äh, du hast einen Spotify-Account automatisch dabei bei jedem Tesla, ähm, du, hast, äh, du kannst Netflix, YouTube gucken, was auch immer und es funktioniert mega. Mir ist einmal die Software abgestürzt beim Fahren, ganz am Anfang, das weiß ich noch. Aber er fährt dann weiter, kannst du blinken und alles, du kriegst nur erstmal, bleibt dir das Herz stehen. Du bist mitten im weil ich damals habe die Kinder zur Schule gebracht, war gerade auf dem Rückweg auf der Königsallee in Bochum. Da ist ja auch mal ziemlich viel los morgens, also da ist generell viel los, aber morgens besonders viel. Und auf einmal macht es Musik aus, Bildschirme schwarz, Lüftung aus, Auto fuhr aber. Und ich dachte nur so, bleib bitte nicht stehen. Da kam das Tesla-Logo auf dem Bildschirm. Ich bin weitergefahren, äh, mit Blutdruck 200 wahrscheinlich. Und ähm, ja, auf einmal ging die Musik wieder an, Lüftung wieder an, mein Bildschirm war wieder da und ich, äh, mein Blutdruck <lacht> normalisierte sich. Ja, das ist mir einmal passiert, tatsächlich nur einmal, aber es ging trotzdem weiter weiter. Äh, also wie gesagt, sie hat auch Macken, aber vom Gesamtding ist es nicht zu toppen, also da können weder, weiß ich nicht, Nio, noch Mercedes, Audi, das kannst du alles vergessen dagegen. Das sieht vielleicht im Mercedes EQS zum Beispiel, den bin ich mal Probe gefahren, auch, oh, das sieht besser aus, ja, mit seinen 6000 Bildschirmen, also ein bisschen was von einem UFO, aber, aber was die Bedienung und, und Routenplanung also alles bestenfalls Mittelmaß, also ist, ist bei Weiben nicht so gut. Da sind sie einfach super straight und gut durchdacht. Da, also da sind sie nicht zu toppen. Das war einfach mega und das vermisse ich tatsächlich auch. Das war so geil. Äh, da kann der New auch nicht mit. Ähm, genau. Da auch Stichwort Routenplanung und was bei einer Routenplanung beim Elektroauto ja dazugehört, die Ladeplanung. Äh, auch bei Tesla nicht zu toppen. Also ich würde Tesla jedem Elektroauto-Anfänger in die Hand drücken, kein Problem. Ne? Du gibst deine Route ein und er plant durch und es funktioniert mega. Du musst nichts auswählen mit Ladestationen und sonst irgendein Scheiß. Ziel eingeben, go und du fährst. Das liegt natürlich daran, dass sie ihr eigenes Ladennetzwerk haben und da werden sie auch immer aus meiner Sicht den barrieren Vorteil haben gegenüber allen anderen Herstellern, weil keiner baut so ein Ding mehr auf, glaube ich. Und sie haben das größte Ladennetzwerk der Welt. Und du kommst mit dem Ding überall hin, überall hin. Und du kannst ja das Tesla-Ladenetzwerk nutzen und auch alle anderen, wobei Tesla jetzt auch äh, aufgemacht hat, da komme ich gleich nochmal zu, ähm, weil ich das inzwischen mit Nio auch am meisten nutze. Also durch ihr eigenes Ladenetzwerk, ich hatte das auch bei der ähm, äh, Beispiel, ich bin äh, öfter mal nach Fulda gefahren und so und wenn der dann zum Beispiel eine Ladestation voll war, also der, der weiß halt auch, ein Tesla weiß halt genau, wie viele Autos sind an dieser Ladestation, äh, die wissen, wie viele Teslas sind da gerade unterwegs, mit welchen Akkuständen, wer muss vielleicht da laden und so. Also die können super planen, mit mir ist auch da schon ein, zweimal passiert, dass er dann äh, gesagt hat, erst die Ladestation, die ich kann, und auf einmal, kurz vorher hat er mich dann zu einer anderen geschickt, auch von Tesla, weil da einfach zu voll war. Also du findest in der Regel immer, also ich habe nicht einmal erlebt übrigens, dass ich ein eine volle Ladestation hatte. Einmal fällt mir ein in äh, Marsfeld, hatte ich mal das Ding, da war nur einer frei, und der war kaputt. Das war das einzige Mal, dass ich eine kaputte Ladestation bei Tesla erlebt habe. Ähm, da musste ich dann kurz warten. Aber Tesla hat auch immer so viele Ladestationen. Dazu aber auch gleich noch mehr, wenn es ähm, ja, zu Nio noch kommt. Also da sind sie nicht zu toppen. Und dann hatte ich natürlich noch die Sahnehaube, äh, weil das ein. Er war doch drei Jahre alt, fällt mir gerade ein. Er war nämlich von 2017. Äh, 2017er Model X. Ähm, also als ich ihn gekauft habe, war er drei Jahre alt. Ein, ähm, von 2017 war, hatte er das Free Supercharging. Das hat äh, Tesla ja am Anfang gemacht, natürlich als Verkaufsargument. Lifetime. Also es bedeutet, dieses Auto lädt sein Leben lang kostenlos bei Tesla. Das äh, war natürlich mega. Ich bin ja auch viele Langstrecken damit gefahren und Spritkosten halt null. Das war schon, natürlich wenn du zu Hause geladen hast, schon, klar. Ne? Aber auf Langstrecke. Mega. Und auch da, das Ladenetzwerk, wenn du ein Tesla fährst und an der Tesla-Station, du steckst einfach das Ding an. Du musst nichts machen. Du brauchst keine App, keine Ladekarte, musst dich irgendwo authentifizieren, nix. Stecker rein, es läuft. Werden die immer den Vorteil haben, Witz woanders. Ich weiß, dass Mercedes und Codus auch probieren mit Ionity und so, aber das ist alles so da musst du halt auch an Ionity fahren, wenn du woanders hinfährst, ein Ionity gibt es schon okay oft, aber bei Weiben nicht so oft wie Tesla und dann ja, also es ist alles nur so halbgar, da sind die nicht zu toppen, weil alles in einer Hand ist, also das, ihr merkt schon, das ist für mich das Argument bei Tesla und das macht so vieles Wett, was wo vielleicht Nachteile bei Tesla sind, aber das ist einfach so grandios gut. Nicht zu toppen. Ja, Tesla Service, da hört man ja auch sehr viel Unterschiedliches. Ich kann nichts Schlechtes darüber sagen. Ich habe da nur Gutes erlebt. Tesla Center Dortmund, mega. Sie waren super freundlich. Ich hatte, gut, ich hatte quasi auch nichts. Einmal hatte ich, ganz am Anfang hat er angezeigt, 12 Volt Batterie muss getauscht werden. Ich gehe jetzt nicht näher drauf ein. Ist wohl nach drei Jahren auch normal. Und das war meine erste Tesla-Service-Erfahrung und das war auch so geil. Du machst die App auf, die App zeigt dir direkt an, Stichwort Verbindung mit dem Fahrzeug, funktioniert einfach. Du gehst auf Wartung und sagst, okay, geht's es darum, 12 volt batterie ja. Dann zack, geht ein Kalender auf, wann, wo steht das Auto und dann kommt ein Techniker zu dir gefahren. Ich habe im Büro gearbeitet, da kriegst du dann vorher eine SMS, ich komme jetzt gleich zu Ihnen, also den Termin macht man vorher aus, alles per App, aber ja, und dann kam der, hat jetzt 20 Minuten an dem Auto. Ich habe hab quasi gar nichts mitgekriegt. Dann war der fertig. Ich bin kurz runter. Und dann meint die, muss ich jetzt noch irgendwas bezahlen? Nee, nee, haben sie alles schon gemacht. Alles automatisiert in der App. Es ist so geil. Da können alle anderen echt zu Hause bleiben. Das könnt ihr völlig vergessen. Ähm, das ist auch bei zum Beispiel den deutschen Herstellern, um da mal kurz einen Schwenk zu machen. Die haben natürlich ein Riesenproblem die haben diese ganzen Vertragshändler, die die füttern müssen, die haben die ganzen Werkstätten und die wollen ja alle leben. Und Tesla zum Beispiel hatte natürlich keine Werkstätten oder ganz wenig. Und für die war klar, die Autos sollen so wenig wie möglich irgendwie in die Werkstätten und sie müssen ja auch nicht. Elektroauto, da ist ja, also das ist übrigens auch bei Tesla oder bei NIO ist es jetzt auch so. Du, da gibt es keine Inspektion oder irgend sowas. Da gibt es halt ein TÜV, äh, logischerweise ist ja vorgeschrieben in Deutschland. Und wenn da was ist, dann musst du es halt machen lassen. Oder wenn du merkst, irgendwas stimmt nicht. Ansonsten muss der nicht in die Inspektion. Ne? Da hat ein Freund von mir auch, äh, der hatte oder hat noch, also er will ihn verkaufen auf jeden Fall hat Cupra und der hat äh, genau die Erfahrung gemacht, nach kurzer Zeit ging es Kurzschloss schon nicht mehr, also Qualität, äh, weil bei Tesla immer so gemeckert wird, die ist bei den Deutschen auch teilweise nicht besser. Und dann äh, wollte er einfach nur das Kurzschloss tauschen, weil das auch die ganze Zeit, glaube ich, gepiept hat dann und so und äh, war Neuwagen natürlich. Ähm, ja, er war aber, aber erstmal in den Werkstatttermin. Werkstattterminen. Und er so, nein, können sie nicht einfach das Ding da bestellen und wenn das dann da ist, komme ich und dann bauen sie das, nein. Ja, warum? Ist klar, naja, die, die wollen Kohle verdienen ne? und scheißegal, was die rausfinden, erstmal 300 Euro da lassen, sage ich halt mal so. Ne? Das ist Ein guter Freund von mir, der arbeitet bei einem deutschen Autohersteller, ich sag jetzt nicht bei welchem, ähm, wo ich auch schon Autos gekauft habe und äh, es gibt ja diese gelbe Motorlampe, die kennt wahrscheinlich der eine oder andere. Und ähm, ich hatte mal, dass die leuchtete und da meinte er so schön, äh, ja, das ist die Geldablieferungslampe. Was? Ja, im Jargon bei denen in der Werkstatt ist das die Geldablieferungslampe. Das ist so diese Lampe, keiner weiß so richtig, was ist. Äh, Fehlerspeicher wird ausgelesen, Reset 500 Euro bitte. Ne? Also, <lacht> ja, also da ist ein Riesenproblem und da bin ich auch mal gespannt, wie die deutsche Autoindustrie sich da durchwindet. Die haben sicherlich noch ihren Ruf und die bauen ja auch gute Autos, gar keine Frage. Aber dieses ganze, die ganzen Gewinnmargen auch, die da drin stecken und die ganzen Händler, die da mitfinanziert werden müssen über die Autos und so, das wird sicherlich spannend. Ich glaube, BMW und Co., die werden froh, wenn sie wie Tesla ihre Autos übers Internet verkaufen und alles landet direkt bei BMW. Nicht bei irgendeinem Händler, der dann Preise auch selber machen kann oder was immer. Ja, äh, genau, also da auch das Gesamtkonzept Tesla, wenn man halt neu was anfängt, äh, kann man das halt auch einfach neu denken, ne? das ist natürlich bei den Altherstellern mit dem riesen Werken, Mitarbeitern und allem hinten dran schwierig, einfach da dann agil zu sein. Gut, also das war, äh, da ist Tesla, äh, Service war auch super, man hört auch anderes, ich habe jetzt keine Probleme, wie gesagt, damit gehabt war alles okay. Aber hatte ja auch quasi nichts, außer also einmal diese 12-Volt-Batterie. Und einmal Ablaufgeräusche vom Reifen nach dem Reifenwechseln. Das lag aber daran, dass die Sommerreifen, ähm, ja, die waren ja dann schon, äh, ich weiß das gar nicht, als, als ich sie habe wechseln, dann waren glaube ich schon fünf Jahre alt oder 6. Äh, vom Profil noch okay, weil mein Vorgänger nicht viel gefahren ist, aber äh, da mussten neue Reifen drauf, dann war es auch wieder weg. So, als nächstes auf meiner Liste habe ich die Flügeltüren hinten, äh, Sieht brachial geil aus, wie ich finde. Und sie haben auch Vorteile, nämlich der Vorteil, also mal, also das mit dem Öffnen und Schließen, ich habe die ja täglich, ich habe die Kinder jeden Tag zur Schule gefahren, abgearbeitet, also sie sind mehrfach auf und an, auf und zugegangen jeden Tag und sie funktionieren einwandfrei. Das muss ich wirklich mal sagen. Da hatte ich die größte Sorge auch, dass die irgendwann mal, weiß ich nicht, was machen, aber sie laufen wie eine Eins. Sie messen die Höhen aus, sie gehen super auf, super zu. Beim Zugehen hatte ich es auf der Fahrerseite, äh, ab und zu mal hinten, ist, also die Flügel sind ja hinten, äh, dass sie kurz bevor sie zuging, kurz gestoppt hat und gepiept hat, als ob was im Weg wäre, aber dann hat man halt nochmal gedrückt und dann ging sie ganz zu. Es war eine Handvoll mal. Äh, sehe ich aber nicht als Nachteil an, äh, wo ich mir denke, lieber einmal gestoppt, bevor da irgendeiner sich was einklemmt. Äh. Aber das war nicht oft tatsächlich, aber die funktionieren wirklich mega mal sau viel Platz zum Einsteigen, wenn genug Platz für die Türen da ist. Wobei auch man muss da sagen, selbst wenn es eng ist an der Seite, sie sind ja zwei, ähm, sagt man denn, haben ja zwei Gelenke, also sie gehen, also echt erstaunlich gut. War es natürlich. Man braucht ein bisschen Platz nach oben auf jeden Fall. Ne? Sonst wird es eng, wenn man nicht viel nach oben hat oder andersrum. Wenn man weder viel Platz nach oben noch an der Seite hat, ja klar, da wird es natürlich eng. Aber eins von beiden reicht in der Regel. Und ich muss sagen, auch in engen Garagen, es hat immer gelangt, dass man ein- und aussteigen konnte. Das ist schon richtig geil. Und wenn sie wirklich komplett aufgehen, hat man Platz, bis der Arzt kommt. Also, das ist richtig cool zum Ein- und Aussteigen, auch zum, weiß ich nicht, Kindersitz festschneiden oder sonst irgendwas. 1A. Sie haben aber auch Nachteile, Da komm, also einen speziellen vor allem, da komme ich äh, gleich dazu. Ja, als letztes auf der Vorteilliste habe ich jetzt für mich noch, dass er nicht abgeregelt war, beziehungsweise äh, also wahrscheinlich schon irgendwann, keine Ahnung. Also ich bin immer knapp 290 gefahren, äh, also er hat Power, da ist Tesla übrigens auch, äh, das ist unfassbar. Das hängt am Gaspedal. Ich bin jetzt keiner, der das nutzt. Ich habe das ein, zweimal ausprobiert, aber das, boah, also, wobei das schon fast äh, zu viel ist. Also für mich ist es eigentlich schon zu viel. Das hat so eine brachiale Power, ähm, das nicht zu fassen. Und der Pferde hat 290, also wer das braucht, äh, kannst du allerdings, also ich bin so das schnell, dass ich gefahren bin, glaube ich, mal 283 oder was weiß ich weiß genau so irgendwie. Und, ähm, aber das kannst du natürlich im Grunde vergessen. Ja, ist schön, weil die meisten hinter dir dann einstellen also bei 250 natürlich zu sind, auch die Verbrenner, die meisten. Aber äh, da kannst du ja dann, ne, da kommt dann nach ein paar Minuten direkt die Akkuwarnung. Die Leistung gibt dir nicht mehr lange her, um den Akku zu schonen und das ist ja eigentlich auch Quatsch. Ne? Also wer drauf steht, der hat das dann mal, aber das ist, äh, das habe ich jetzt so als neutral. Da stehen was. Allerdings nicht gut ist, ist diese brachiale Power, muss ich sagen, gepaart mit dem Fahrwerk, dem Fahrverhalten und den Bremsen. Da kommen wir jetzt schon in die Nachteile dann ähm, weil ich musste dann auch, also vor mir fuhr einer raus, jetzt nicht knapp, aber der fuhr halt raus und ich musste ganz ordentlich bremsen und da ist mir das erste Mal aufgefallen, wie langsam der bei diesen hohen Geschwindigkeiten eben doch bremst ähm, weil die bremsen, so also hat mich aber mein Autoschrauber auch aufgeklärt bei amerikanischen Autos ist das wohl, äh, so Usus, dass, die haben immer viel PS aber die Bremsen sind total unterdimensioniert und das finde ich echt gefährlich und er kam ja auch einmal in der Kurve ins Rutschen, äh, da äh, habe ich auch mal kurz geschwitzt, ist Gott sei Dank nichts passiert. Also die Power ist für das Gesamtkonzept des Autos zu hoch. Ne? Damit rühmen die sich natürlich und ja, es ist brachial und so, aber äh, hat auch echt, ist schon gefährlich teilweise, wie ich finde. Also da, äh, das ist auf jeden Fall äh, schon eine Gefahr und auch ein Nachteil, ein großer Nachteil auf jeden Fall. Deswegen kommen wir jetzt mal zu den Nachteilen. Das Auto ist nicht für deutsche Straßen gemacht. Er ist unwahrscheinlich breit. Er ist mit Spiegeln 2,30 Meter, glaube ich, breit. Und sehr lang, hat auch keine Hinterachslenkung. Das sind so Sachen, ne? da sind die Deutschen natürlich viel, viel besser bei solchen Komfortgeschichten und so. Er hat große Ausmaße und dass die Felgen irgendwann leiden, ist eigentlich unabdinglich in deutschen Straßen. Das ist, wie gesagt, das Ding ist kackeng. Also er ist sehr breit und in engen Straßen. Das ist einfach echt ein Problem mit dem Teil. Dann, was mich genervt hat tatsächlich, er ist laut. Also natürlich nicht, wenn du in der Innenstadt rumfährst oder so, ist ein Elektroauto natürlich ein Traum. Aber ich sag mal, was Dämmung angeht, ist das einfach nicht cool. Ja, da ist Tesla wirklich ja, eher im unteren Bereich. Das merkt man übrigens auch im Winter, war es in dem Auto teilweise nämlich echt kalt. Du konntest die Lüftung auf volle Molle machen, aber durch die ganzen riesen Fenster, übrigens an diese riesen Fensterscheibe, die so über den Kopf geht, diese Frontscheibe, die mega ist, ne, die habe ich total genossen, war mal war so wie im Helikopter so ein bisschen, man sieht so viel, die Sonne. also es ist brachial gut, aber durch, da das alles nicht sonderlich gut gedämmt ist, kommt da bei höheren, gerade auf der Autobahn, wenn man schneller fährt, ne, kam, drückt sich einfach die kalte Luft rein. Und äh, du hast im Winter, wenn es richtig kalt draußen war, wirklich ein Problem gehabt, das Auto warm zu kriegen. Also das, und ich bin keine Frostboiler, aber das fand ich echt nervig auch. Ne? Also das ist nicht cool. Und wenn man da mal so googelt, auch tesla vorne und so, da singen viele ein Liedchen von. Das ist nicht cool. Ja, gut, das Ding kommt aus Kalifornien, da es wahrscheinlich nicht so kalt, aber das, also das ist nicht schön. Äh, das muss ich wirklich mal sagen. Auch und er ist dann eben auch auf der Autobahn man hat, er ist laut. Also man hat Abrollgeräusche, Windgeräusche und so. Das hört man einfach. Ne. Nicht, dass jetzt pfeift da drin, aber äh, ruhiges Fahren ist anders. Ne. Das ist, das fand ich wirklich. Das hat mich dann auch auf Langstrecke manchmal so ein bisschen genervt tatsächlich. Ja. Also er war auf keinen Fall leiser als mein Hyundai oder so, den ich vorher hatte. Und das fand ich also halt so ein bisschen für die Preisklasse auch nicht so cool. Ja, dann die Sitze sehen super basic aus, sind auch gut, aber so richtig bequem sind sie halt eben auch nicht. Auch das geht deutlich besser. Ähm, da sind sie auch kein äh, Branchenprimus auf jeden Fall. Generell in der Verarbeitung, ne? viele meckern über die Spaltmaße und so. Ja, da gab es bei mir auch einige, aber das fand ich nicht so schlimm. Ähm, die Verarbeitung ist okay, es ist gut, kann man schon sagen. Aber wie gesagt, so ne, an diesen Bequemlichkeiten, was du bei einem Beispiel VW, Mercedes, BMW, so der einfach fährst, die Bequemlichkeit, da merkst du aber, die machen das viel länger und die Sitze, die, weiß ich nicht, das, das ist einfach besser Federung, Dämmung vor allem auch, ne? Das ist da einfach, da, also das, das ist wirklich nicht schön, muss ich sagen. Ähm, ja, bei meinem Modell großer v äh, beim Siebensitzer, bei den ersten Siebensitzern, die Tesla gebaut hat, Model X, ähm, kann man die Rückbank nicht umklappen. Die Sitze sind zwar super spacig und einsteigen, so alles cool, aber ich kann nicht die drei Sitze in der mittleren Reihe quasi umlegen, um dann einen großen Kofferraum zu haben. Das ist doof. Bei den neueren ging das dann, was auch deutlich besser ist, weil wenn man die Rücksitzbank umlegt, ich hatte mal einen Fünfsitzer geliehen damals, das war der von Next Move da kannst du da eine Schrankwand einladen in dem Auto. Also Platz, wie ich ja vorhin schon gesagt habe, ist mega im Tesla. Und wenn du ein neueres Model X hast, kann man ja dann auch die Rücksitzbank umklappen beim Siebensitzer. Dann ist das richtig geil. Aber das ging bei meinem nicht und das fand ich schon echt doof. Der Kofferraum ist zwar trotzdem riesig, aber ja, wenn man mal was Langes hat, äh, Problem. Das ist das ist echt nicht, nicht gut. Aber wie gesagt, bei den Neueren geht das ja, das war jetzt nur bei meinem nicht so. Ja, was den Verbrauch angeht, sind sie gut für die Größe des Autos, aber äh, der Bordcomputer, der beschönigt das meiner Meinung nach. Ich schreibe nämlich immer so ein bisschen Tabelle mit, die ist auch so grob, was ich geladen habe, wie viele Kilometer ich gefahren bin. Ähm, er zeigt einem ja manchmal 22, 23 an. Aber also ich sag mal, im Schnitt im Sommer äh, fährt man den, wenn man normal fährt, so wie ich, 25 bis 27 kW braucht er auf jeden Fall, was für die Größe des Autos okay ist. Allerdings zeigt er einem das nicht so auf dem Bordcomputer an, Moment, äh, ein kleines Bäuerchen, ja ähm, genau, im Winter allerdings, das habt ihr übrigens aber auch mit allen E-Autos, äh, brauchen die deutlich mehr, ja, weil wenn der Akku kalt ist, verliert er sowieso schon, dann muss der, äh, alles gewärmt werden, also und im Winter braucht er schon so zwischen 32 und 35 KW. Also, das ist schon ordentlich. Da geht dann auch die Reichweite deutlich runter. Deswegen auch in 100 kW Akku, wenn du da nur 75 kW hast. Also, da wirst du echt, also ich würde damit nicht glücklich werden. Ja, so als letzter Nachteil äh, komme ich nochmal zu den Flügeltüren. So viele Vorteile sie sicherlich auch haben und so schön sie aussehen, wenn es regnet, an sich auch kein Problem erstmal. Wenn aber der Wagen länger im Regen steht und nicht ganz gerade, dann und du machst die Tür auf, hast du einen Wasserfall im Auto, was äh, oben zwischen der Lücke, wo die Flügeltür aufklappt und des Daches, dir auf die Rücksitze äh, schießt, kann man schon sagen. Äh, also immer ein Handtuch und Lappen dabei haben, ne, wenn es regnet. Äh, wie gesagt, nicht, wenn man direkt, wenn man gefahren ist und dann aufmacht, sondern wenn sich Wasser auf dem Auto irgendwie sammelt. Ich habe es nie so genau lokalisiert und er äh, steht länger im Regen und dann macht man die Tür auf, äh, oder schon mal ein Shampoo bereitstellen, auf jeden Fall. Das auch beim Kofferraum öffnen übrigens, das haben sie auch, äh, ich glaube, nahträglich so gelöst. Äh, und zwar, wo der Spoiler ist, sammelt sich Wasser. Und ähm, dann ist ihnen wahrscheinlich irgendwann aufgefallen, das ist ja doof. Und dann haben sie so einen Abfluss eingebaut, und wenn man den Kofferraum aufmacht, ähm, dann kommt links und rechts dann das Wasser rausgeschossen. Wenn man das weiß, ist gut. Das erste Mal habe ich auch geduscht. Also das erste Mal duscht jeder, äh, deswegen... Im Model X immer ein Shampoo dabei haben und ein Handtuch. Kann nicht schaden, genau. Das soll es mal soweit gewesen sein, ähm, zu meinen Eindrücken. Äh, Würde ich wieder einen Tesla kaufen? Ja, auf jeden Fall. Also wenn ich mir nochmal ein Elektroauto kaufe, wird es wahrscheinlich sogar einer. Bei allen Nachteilen, die sie haben, was ich jetzt so ein bisschen aufgeführt habe, aber... Die Motoren, die Akkus, acht Jahre Garantie, das Ladenetzwerk und die Konnektivität macht Ihnen keiner nach keiner. Und ich bin viele Elektroautos hier schon Probe gefahren und so jetzt. Das kannst du vergessen. Da sind sie Meilen voraus und werden es auch bleiben. Ich bin jetzt gar nicht übrigens auf diesen Autopilot, wer sich da was von versprochen hat, eingegangen. Das habe ich mal probiert. Ja, ist nett, aber ich mag das nicht, wenn die Dinger selber fahren. Ich bin selbst Autofahrer, deswegen sage ich dazu auch einfach nichts. Kommen wir zum NIO. Ja, seit März 23 habe ich äh, meinen NIO ET7. Das ist ein chinesischer Hersteller. Und da ich an neue Technik und neuen Hersteller auch einfach mal interessiert bin, habe ich das mal gemacht. Habe ihn allerdings nicht gekauft, sondern abonniert. Äh, ach so, beim Tesla übrigens noch auch, was noch nett war. Ich habe ihn nach zwei Jahren und ich bin, glaube ich, 60, ja, über 60.000 Kilometer gefahren, ganz genau weiß ich jetzt nicht mehr und ich habe fast dasselbe Geld gekriegt, wie ich bezahlt habe dafür, das war der Vorteil, weil Model X einfach gesucht war und dieses Free Supercharging ja mit dem Auto mitverkauft wird das war auf jeden Fall nett, also das war mega, genau, gut der Neo, genau, ich habe ihn abonniert ich hätte den jetzt auch nicht gekauft zum einen passt mir dieses Abokram besser ich weiß gar nicht, ob ich mir überhaupt nochmal ein Auto kaufe ähm weil ich ja auch plane, wer mich kennt, weiß das, öfter mal weg zu sein jetzt auch für einen längeren Zeitraum. Je älter die Kinder werden, desto länger wird der Zeitraum wahrscheinlich auch. Mal für ein paar Monate immer mal im Ausland zu sein, gerade auch im Winter und ähm, will ich dann hier ein Auto rumstehen haben was einfach nur Geld kostet und ich nutze es nicht, das finde ich doof. Und dazu auch kurz, was ist der Unterschied zwischen Leasing und Abo? Ähm, naja, ein Leasingvertrag, da wird der Wagen ja dann doch auf dich äh, zugelassen, du musst dich um alles kümmern, Inspektion bla bla, bla und so weiter und meistens läuft es ja über zwei, drei Jahre und bei einem Abo ist es halt so, der Wagen ist es wie ein Mietwagen. Der ist äh, auf die zugelassen, auf NIO in dem Falle die zahlen die Versicherung, Steuer, alles und wenn was kaputt ist, holen die den ab, stellen die einen Ersatzwagen, hin ist alles dem ihr Problem, nicht deins. Und ich kann jeden Monat sagen, äh, tschö mit Ö. Also wenn ich jetzt beschließe, ich fahre jetzt nächsten Monat weg, für drei Monate kann ich sagen, abholen und dann zahle ich auch nichts. Das ist einfach super, dafür zahlt man natürlich im Monat dann etwas mehr. Aber ich finde das System nicht schlecht. Auch beim nächsten Move, was ich vorhin schon angesprochen habe, kann man auch Autos abonnieren. Ich werde da, glaube ich, ein Freund von sein, so wie ich das bis jetzt sehe. Gut, kommen wir zum NIO. Ich habe ihn ja erst seit drei Monaten, deswegen kann ich noch nicht so viel dazu sagen, aber mal so die ersten Eindrücke auf jeden Fall. Er ist deutlich besser verarbeitet als ein Tesla. Sehr edel, auch die so Bildschirme, das ist alles. Bei Tesla ist es gut, ist rudimentär und da ist es auch schlicht und so, aber viel edler alles. Also sieht aus meiner Wahrnehmung hat das fast Oberklassenniveau auf jeden Fall. Er ist sehr gut verarbeitet. Ähm, er ist viel besser gedämmt. Ne? Ruhe auf der Autobahn, durch die Federung aus, mehr auf Komfort und so. Eine wundervolle ruhige Fahrt. Ja? Die Kinder schlafen da hinten wie eine 1. Da ist Tesla einfach, der sind sie, geht so. Ne? Ist noch nicht so, äh, also wenn sie da noch besser werden, äh, aber gut, also das macht der Nio, aus meiner Sicht, ich bin ja den EQS auch mal gefahren, steht er dem nur wenig im Komfort nach. Also ich wüsste jetzt gar nicht genau, was ich benennen sollte. Er hat halt auch Sitzlüftung, Sitzheizung, Massagesitze hinten vorne, also das ganze Paket, Sitzverstellung in alle Richtungen. Viele haben über die Sitze beim ET7 gemeckert, ich finde sie gut, wahrscheinlich, weil ich vom Tesla komme. Also ich finde ihn viel besser, was das angeht. Auch Federung halt, ne ist super klasse. Und wenn ich den auch auf Sport stelle, dann hat er eine richtig harte Federung. und Lenkrad ist auch hart und so. Das mache ich aber nicht. Ich fahre nicht mal auf Komfort. Das testet man halt mal. Aber ich bin der Komfortfahrer. Ja, dann gibt es den Assistent. Das war für mich ein maßgeblicher äh, Abonniergrund. nehme ich das jetzt mal. Nomi heißt sie. Das ist vorne auf dem, in der Mitte Armaturenbrett ist so eine kleine Kugel mit, mit einem Display. Und das ist Nomi. Und sie äh, ist der Assistent im Auto. Und es ist witzig, wenn du sie rufst, dreht den Kopf zu dir, guckt dich an, blinzelt dich zu, winkt dir zu und äh, weißt sagst, dann macht die Massagesitze an, dann dann machst du so Massagehände. ich stehe auf so einen Scheiß, mega. Also das ist ganz großes Kino aus meiner Sicht. Ähm, allerdings merkt man da softwaretechnisch, äh, sie erkennt manche Sachen noch nicht und manchmal, also das ist dann wieder ein bisschen schwierig, auch äh, komme ich bei Nachtern auch gleich nochmal mal zu Nomi. Sprachsteuerung beim Tesla übrigens auch phänomenal. Ne? Also boah, brachial gut einfach. Da sitzen die noch viel hinten dran. Ist auch vieles aus dem Chinesischen übersetzt. Teilweise etwas gewöhnungsbedürftig. Äh, was in Navi. schöne Stimme wie ich finde. Sehr angenehme Stimme. Äh, aber so äh, nehmen sie die rechte Spur zu so nehmen sie. Ne? So, also es ist also ein bisschen manchmal so. Ah ja. Hm. Genau. Ähm, Bedienung ist gut. Software haben sich viel von Tesla abgeguckt. Allerdings ist es ich finde einen Tanken komplizierter als beim Tesla. Jetzt kann man auch mehr einstellen und so, aber es ist, äh, Tesla ist da klarer. Da ist, sind die auch gut, aber das ist äh, 90 Prozent, sage ich mal so. Ne? Also genau. Alles gut bedienen. Die Konnektivität zur App und Co. ist ähm, besser als bei, also was habe ich bis jetzt getestet, VW, Audi, Mercedes, äh, ja, da ist er auf jeden Fall besser, aber schlechter als bei Tesla. Wie ich schon sagte, da ist Tesla aus meiner Sicht nicht zu toppen. Das neo Service Team, die sind super, aber ist halt auch nagelneues, nagelneue Marke, nagelneues Team. Die kümmern sich um alles. Das ist, muss ich wirklich sagen, top. Da kann ich, da kann ich nicht meckern. Das ist auch echt richtig gut. Verbrauch ist deutlich besser, da ich bin ja lange keine Limousine mehr gefahren. Ich muss aber sagen, dass ich langsam wieder ein Freund davon werde, weil natürlich im E-Auto-Bereich, sie brauchen einfach weniger, ist klar. Ne? Sie haben weniger Luft, weniger Windwiderstand und so. Also, Obwohl er sehr groß ist trotzdem. Ähm, ja, er hat also nach meiner jetzt Winter, ich habe mir ab März gehabt, sage ich mal, lande mal so bei 25 kW beim normalen Fahren, im Sommer bei 21 kW. Das ist super, er hat auch einen 100 kW-Akku dementsprechend kommt man da weiter. Äh, auf die Ladeplanung gehe ich gleich noch ein, was NIO als Besonderheit hat und das finde ich ziemlich gut, ist so wie Tesla mit seinen eigenen Ladestationen, die haben diese Akku-Wechselstationen, das habe ich einmal als ich in München war auf dem Rückweg getestet, da ist nämlich eine, es gibt aktuell nur drei oder so, also kann man natürlich aktuell vergessen, aber äh, sie planen weiter und wenn die strategisch gut sitzen und sie ziehen das durch, dann ist das sicherlich richtig geil, weil ich habe da auch mal gestoppt, man braucht echt drei Minuten, ist ein neuer Akku dran und das ist sehr space. -ig. Man fährt da also, dann, man bucht das über das System oder wenn man diese Station anpeilt, bucht ihr einem automatisch einen Akku. Dann fährt man dahin, dann sagt einem das System, wann man dran ist. Ich war gleich dran. Gut, so viele Nios fahren ja hier noch nie rum. Dann fährt man davor auf so eine Fläche, drückt dann, auf, kommt auf dem Bildschirm dann, so ein Akkuwechsel, Start, Start. Dann fährt der, man bleibt im Auto sitzen, fährt der selbstständig in diese Box rein. Und dann ist so ein bisschen Terminator-mäßig, <lacht> fängt der dann an. Äh, wuh, hört mal Lüfter gehen an, also außen in dieser Box halt denkt, so, ach du Gott, Gott und dann fährt, du hört mal unten so ein Akku auf Schienen vorfahren und dann wird man hochgebockt und innerhalb von drei Minuten hat man einen vollen Akku dran und man Neo berechnet einem dann nur die Differenz. Also wenn ich jetzt, ich sage jetzt mal mit einem 30% ankomme und kriege dann 90% Akku drunter geschraubt zahle ich halt nur die 60% an Strom und sonst nichts. Das ist richtig geil. Wenn die die Dinger ausbauen, ähm, ist das sicherlich äh, verdammt gut. Also das muss ich wirklich mal sagen. Äh, ja, große, große Sache. Ähm, zur Musik im Auto, ähm, sehr gutes Soundsystem, wobei das von Tesla auch mega gut war. Äh, was äh, sie haben, sie haben kein Spotify. Äh, sie, ah, nee, die stimmt gar nicht. Spotify haben sie auch, aber sie haben... Tidal oder Tidal oder wie es heißt, diesen musik dienst Da kriegt man ein halbes Jahr Abo umsonst. Ja, finde ich ganz nett. Ähm, allerdings äh, auf deutschen Straßen, also es funktioniert okay, aber äh, 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 nicht auf deutschen Straßen, äh, ich sag mal, Deutschland ist ja Lochland, entweder Schlagloch oder Funkloch, meistens beides. Ähm, das, äh, also die, mit der Netzabdeckung oder Tidal, ja, dieser verlustfreie Streaming ist, also keine MP3, ist, sondern Waves und so, äh, Sound, geil, aber äh, kann dir schon mal passieren, dass äh, im Moment Waren muss bis nächstes Lied äh, muss, bis Lied Lied anfängt, in anderen Ländern nicht. Deutschland ist da ja. Also, eh, gut, weiß ja gar nicht, in den Bug du rumfährst, logischerweise sowieso, aber. Äh, aber dann muss man eben das Abo verlängern, habe ich jetzt auch gemacht, ähm, und zahle halt Geld dafür. Ne? Da ist Tesla halt auch, ne? du hast einen kostenlosen Spotify-Account. Äh, das ist da auch da einfach mega. Ja, ähm. Was fällt mir gerade noch ein, übrigens bei Tesla auch witzig ist, das habe ich jetzt nicht erwähnt, bei vor der Nacht teilweise, aber nur ist halt Gags. Aber die haben so schöne äh, Apps äh, wie Furzkissen, wo du dann irgendeinen Sitz furzen lassen kannst, wenn sich einer drauf setzt und so Geschichten. Äh, da, da sind sie auch ganz groß. Ich stehe ja auf sowas. Das hast du jetzt bei NIO nicht so. Äh, die wollen ja aber, glaube ich, auch etwas seriöser daherkommen. Aber ich mag diese das nicht allzu ernst zu nehmen, finde ich geil. Genau, also das ähm, akku station und äh, Tidal soll es dann mal so mit den Vorteilen, was ich bis jetzt habe, gewesen sein. Jetzt kommen wir zu den Nachteilen. Es ist eine Limousine, der, ja, also erstmal hat kein Franc, wie viele andere Elektroautos leider auch. Da habe ich es Tesla verwöhnt. Ne? Der vordere Kofferraum ist nicht da, obwohl der Platz da wäre. Das ist viel echt ärgerlich. Und hinten der Kofferraum, der ist halt, das ist so ein Limousinen-Kofferraum, der ist ziemlich tief, da geht schon viel rein aber natürlich recht flach und jetzt hat man die Ladekabel zum Beispiel den Juice Booster habe ich immer dabei der liegt da ja hinten drin der liegt belegt der einfach schon mal aus dem Kofferraum Tesla ist in vorne drin stört kein Mensch also leider kein vorderer Kofferraum hinten der Kofferraum halt wie ich schon sagte schon groß geht mehr rein als man denkt aber halt flach und man kann die Rücksitze auch nicht umklappen wenn man was durchladen wollte das ist sicherlich hier auch ein Nachteil wo ich mich immer frage, warum. Aber gut, ist da halt so. Ja, kommen wir zum nächsten Nachteil. Nomi, die ich ja eigentlich sehr schätze, weil ich sowas einfach auf sowas einfach stehe. Aber sie redet ab und zu mal ungefragt mit. <lacht> Man spricht sie gar nicht an und auf einmal fragt sie dann doch, ja bitte. Und dann versteht sie einiges nicht. Das kommt jetzt nicht so wahnsinnig oft vor. Nervt aber dann doch mal, muss ich sagen. Ähm, auch ein Nachteil noch, Software-Update machen sie sehr gut, äh, aber nicht so gut wie Tesla. Aber so, weiß ich nicht, einige Funktionen, die vorher gut waren, sind danach wieder blöd. Also aktuell ist zum Beispiel so, dass ich immer vor jeder Fahrt, wenn ich losfahre, die Fahrerassistenz auf nur visuell umstellen muss, weil sonst bonkt und piepst dir in einer äh, Tour äh, beim Du sollst jetzt losfahren, stoppen und war also ist nervig. Das war vorher nicht so, also da, da, das ist alles so ein bisschen, da. Software-Updates funktionieren super, die Software an sich ist auch mega, die Systeme, die sie im Auto verbauen, sind deutlich besser als bei Tesla auch, aber ähm, ja, es ist noch ein Softwareweg. Wenn das mal so weit ist, dass das alles richtig geil genutzt wird und intuitiv ist, ist das richtig geil auch, aber da sind sie noch, es ist gut, aber da ist noch Luft nach oben, nenne ich das mal. Äh, allerdings besser als Software-Updates bei äh, deutschen <lacht> Herstellern, also Mercedes macht ja zum Beispiel beim EQS gibt es immer nur Updates, äh, wie man böse sagt bei deutschen Herstellern. Äh, over the air ist ja so der, 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 das, der Kampfbegriff, den Tesla eingeführt hat. Ne? OTA-Over-the-Air-Updates, genau. Und bei den deutschen Herstellern sagt man ja schon OTA over the Auto House. <lacht> also sie müssen eigentlich dann doch immer in die Werkstatt. Ne? Und in der ganzen VW-Basis, da gab es dann auch äh, Updates, wo sie 50% ihrer Flotte lahmgelegt haben und die Autos mussten dann alle in die Werkstatt. Die Updates dauern irrsinnig lange weil wohl viele alte Komponenten auch verbaut sind und mein Freund, der den Cupra hat, äh, der will ihn ja loswerden. Da sage ich gleich noch ein paar Worte zu. Der hatte auch den Spaß. Während der Fahrt äh, ging auf einmal ein Update los. Alle Bildschirme tot, das Auto ist gefahren und dann dauert so ein Update mal acht Stunden. Ne? Das ist auch geil. Also bei Tesla dauert vielleicht eine Stunde, wenn überhaupt. Und er sagt, aber er wird es niemals während der Fahrt machen. Und das ist alles so. Äh, das ist bei Nioh besser als so wie bei den Deutschen. Aber auch da Tesla nicht... Zu schlagen. Ich bin mal gespannt, was noch so kommt an Updates. Ich habe den ja jetzt, fahre den ja bestimmt noch bis nächstes Jahr und dann ähm, sehen wir mal. Werde ich vielleicht noch mal einen Bericht machen. Ja, Nachteile. Routenplanung. Wenn man von Tesla kommt, ist alles andere sowieso bestenfalls Mittelmaß. Äh, die Routenplanung im NIO, also ich rede jetzt von Ladeplanung. Routenplanung so an sich so, ist gut. Navi funktioniert gut. Aber Ladestationenplan ist das nackte Grauen. Und das ist noch schlechter als in deutschen Herstellern. Da, ich habe das dann einmal gemacht, bin danach gefahren und dann leidet er einen an vollen Ernst, dass es so überhaupt gibt. An eine Ladestation äh, auf so einem Rasthof war das, äh, so eine NBW-Ladesäule, wo dann zwei Plätze sind. So, einer, einer, ich kam da hin dachte, boah, zwei Plätze. Aber der eine war ja frei, dachte ich, super. Für ihn ja, der war aber kaputt. Der ging nicht. Gott sei Dank, äh, ich habe dann versucht, die Hotline anzurufen, das kannst du ja alles abhaken. Äh, kurz, äh, Gott sei Dank, kam der, der neben mir geladen hat, dann hat abgesteckt, ist losgefahren. Da kam auch schon der Nächste. Ich habe dann schwupps mir den, <lacht> den Anschluss gekrallt und hat der Nächste halt in die Röhre geguckt. Und also die, auch da Tesla äh, 1A. Und ich mache es jetzt auf der letzten Fahr Langstrecke, die ich hatte, war, da war es etwas besser. Da hat er dann tatsächlich auch mal eine Ladestation gehabt, wo mehrere Plätze waren, eine Ionity. Aber ich nutze fast nur, was ich vorhin sagte, die Tesla. Tesla hat ja viele Stationen aufgemacht und ich habe ja einen Kundenaccount bei denen durch mein Model X und ähm, eben auch die App auf dem Handy. Und ich fahre nur noch Tesla-Ladestationen an. Ich suche mir die selber raus, äh, die, auch da wieder auf der App. Du siehst sofort, wie viele Autos sind da, wie viele Anschlüsse sind verfügbar. Du fährst dahin, zack, Nippel, steckst da ein. Ja, muss natürlich dann jetzt auf der App, weil es kein Tesla ist, kurz freischalten, aber es funktioniert eins. Ah, und du hast halt immer in der Regel, es gibt so ein paar alte Tesla-Stationen, die haben vielleicht vier Ladeplätze oder so, aber in der Regel hast du da, weiß ich nicht, 10, 20 und manchmal noch viel mehr Ladestationen und ist einfach, ja, also ich fahre nur noch Tesla-Ladestationen an, auch mit dem New oder so, also soweit es geht, Dann ne. das ist einfach echt äh, besser, da sind die top. Ja, also Routenplanung kannst du vergessen, wenn da einer fährt und das ist glaube ich über der Fehler, den viele machen, auch hier mein Freund, der den Wagen jetzt loswerden will. Gut, der hat jetzt zum einen den Nachteil, der kann nicht zu Hause laden, für mich absolut ist no go, wenn ich zu Hause nicht laden kann, kann ich E-Auto kaufen. Ähm, der aber der hatte das auch, der hat sich ja noch die Routenplanung vom Cupra verlassen. Das kannst du völlig vergessen und dann stehst du da irgendwo rum und also bei Tesla, ja, auch mit Vorheizen des Akkus, wie das ganz so sehr in die Details gehen, Tesla macht alles und es funktioniert einfach. So ein bisschen, ne? Es ist großartig. Und da, also den Nio würde ich niemals im Fahranfänger, der mit Elektro, also Elektroauto-Fahranfänger Elektro in die Hand drücken, der, da wirst du nicht glücklich und hast ganz schnell die Krawatte auf. Ja, und so geht es auch meinem Freund, der das Ding krampft, versucht wieder loszuwerden. Äh, also das ist halt einfach auch, da nur Tesla Wer Tesla fährt, ist, was das angeht, glücklich. Ja, genau. So einen Nachteil habe ich dann noch. Er ist, also für mich ist keiner. Ich sage es jetzt nur einfach mal, weil ich vorhin ja auch gesagt habe, ja klar, das Performance-Modell fährt hier 290 von Tesla. Der ist bei 200 km h abgeriegelt. Aber habe ich noch nie probiert, weil ich eh so ein 130-Fahrer bin. Aber dem einen oder anderen mag es als Nachteil vorkommen. Ja, das soll mal so äh, meine Eindrücke von zwei Jahren Tesla und äh, jetzt äh, vier Monate NIO äh, sein. Ähm, ich, generell finde ich Elektroautofahren super. Ich bin jetzt kein super Verfechter von Elektroauto. Ich würde auch wieder Verbrenner fahren, das ist mir auch Latte. Äh, aber wenn ich die Wahl habe, würde ich ein Elektroauto fahren, weil ich kann ja nur zu Hause laden. Und ähm, ich mag das. Ich mag das elektrische Fahren einfach. Ich finde das sehr angenehm. Ähm. Generell ist die Elektromobilität sicherlich nicht der Halsbringende, also da gibt es ja auch wieder dieses ne, alles Quatsch und also wie immer dieses Anfeinden der anderen Gruppe, da mache ich sowieso nicht mit, ich mag halt Elektroauto fahren und ich bin gespannt, was da noch alles kommt. Ja, wir werden, wir werden sehen. Also Tesla, wenn ich wieder wenn ich mir mal einen kaufen würde, wieder, weil ich sage, also ich will nur noch eigentlich nur noch abonnieren, käme ich aber doch mal in die Bredouille mir wieder einen zu kaufen. Also würde ich bis jetzt sagen, nur Tesla, weil es einfach im Gesamtkonzept aus meiner Sicht unschlagbar ist, was die da machen. Aber gut, mal gucken, was noch so kommt. Ja, die deutschen Hersteller habe ich ja schon ein Wort zu verloren, die haben sicherlich sportliche Zeiten vor sich. Und damit auch Deutschland äh, sicherlich. Äh, aber das wäre jetzt ein eigener Podcast. Und das mache ich jetzt ähm, nicht auch auf hier. Jetzt wird es ja auch langsam warm. wird Zeit, dass ich die Klimaanlage wieder anmache. Ja, das soll es mal ähm, gewesen sein. Ich werde jetzt die Klimaanlage anschmeißen und hier noch ein bisschen äh, arbeiten im Büro. Ähm, ja, ich wünsche euch eine ganz, ganz gute Zeit. Und ich hänge auch ein Liedchen an, ähm, und ja, was hängt man da äh, dran? Äh, ja, ich habe erst überlegt, weiß ich nicht, einfach ein Lied, worauf ich jetzt so Lust habe. So. Dann kam mir aber, nee, Autos. Ähm, und es lief vorhin, witzigerweise, als ich äh, mit dem Nio hergefahren bin, äh, in meinem Title-Account. Und zwar Cars, passt ja nichts Besseres. Ne? Cars von Gary Newman äh, war für mich damals auch eine ganz große Nummer, äh, weil ich auf diesen elektronischen Sound, der war ja auch so einer der Pioniere, damals und ja, Cars gibt es ja nicht mehr zu sagen. Ich wünsche euch eine euch, ich wünsche euch eine, Wunder, eine wundervolle Zeit. Äh, bleibt gesund und wach und äh, bis bald mal wieder.